0: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, witam Was w szóstym odcinku podcastu Ludzie Teatru. Ja nazywam się Kasia Pągowska i rozmawiam tutaj z osobami, które swoją działalnością teatralną wpływają na rzeczywistość. I dzisiaj goszczę Anię Rochowską. Cześć Aniu. Cześć, witam serdecznie. I będziemy rozmawiać o tym, jaki wpływ może mieć pedagogika teatru na instytucje. Po co jest w ogóle edukacja teatralna i pedagogika teatru instytucjom, w szczególności teatrom? Spotykamy się w dość trudnych okolicznościach dla Ciebie, dlatego że pewnie wiele osób już o tym słyszało, że właśnie odchodzisz z ta Air Warszawa, w którym pracowałaś 26 lat i tworzyłaś dział edukacji, twoje odejście też zapoczątkowało otwarte protesty pracowników, ale my się dzisiaj nie będziemy na tym skupiać, raczej będziemy się skupiać na twojej perspektywie, która z, mo z mojej perspektywy z kolei jest niesamowita, że w tak długim czasie w jednym miejscu miałaś szansę budować edukację, więc chyba nie ma innej osoby w kraju, która ma taką perspektywę, jak ty i może powiedzieć, jak to wpłynęło na, na jedną instytucję. Jak to się w ogóle zaczęło? Jak to się stało, że 26 lat temu ty stworzyłaś dział edukacji teatralnej? Przecież tego jeszcze nigdzie nie było w Polsce.
1: Tak, tak. Bardzo chętnie o tych początkach i rzeczywiście wydaje mi się, że ta, ta długa perspektywa jest jest interesująca, bo można, y, y, można prześledzić to albo zobaczyć, co w tej takiej długofalowej pracy y, daje pedagogika teatru. Y, 26 lat y, pracy w jednej instytucji to jest dużo i też to jest taki czas y, rzeczywiście, że można y, spojrzeć na tę instytucję w jej rozwoju, w jej kryzysach, w jakichś zmianach. I y, y, jeśli chodzi o pedagogikę teatru, to to, to jest krótszy staż, niż te 26 lat. Myślę, że takiej, takiego realnego tworzenia działań edukacyjnych, to, to, to myślę, że możemy liczyć, szybciutko matematycznie policzę.
0: Daj sobie chwilę.
1: 16 lat. Z tych 26 to, 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 to 16 lat to już jest takie rzeczywiście tworzenie, tworzenie zalążków, za a potem właśnie działu. Edukacji, a tak naprawdę właśnie tych działań pedagogiczno-teatralnych. Więc jeśli by sięgnąć do początków, to początki są dwojakie. Rzeczywiście 26 lat temu, jako studentka wiedzy o teatrze, trafiłam do Teatru Rozmaitości na Marszałkowską. Trafiłam tam dlatego, ponieważ kochałam Teatr Szwedzka 2 przez 4, który się właśnie przeniósł do Rozmaitości i historia jest ciekawa i tu jeśli tylko Paula Wyłcan mnie słucha, to, to ją bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, ponieważ właśnie koleżanka moja z roku poszukiwała pracy i nasz wspólny kolega zadzwonił do mnie, że ja dała telefon do Pauli, bo ona szuka pracy, a właśnie szukają kogoś w Teatrze Rozmaitości. Ja oczywiście ten telefon podałam, ale pomyślałam sobie, że ja też strasznie przecież chcę pracować w Teatrze Rozmaitości, no i tak się świetnie złożyło, że obie zostałyśmy przyjęte do tego teatru i okazało się, że właśnie była ta przestrzeń i ta potrzeba na, na teatrolożki w teatrze i od samego początku dyrektor Słoński, który nas przyjmował, uznał, że to, że ma studentki, czy właściwie prawie absolwentki wiedzy o teatrze, to jest świetna okazja, żeby uruchomić działania edukacyjne. Więc, więc może rzeczywiście to jest 26 lat, chociaż 26 lat edukacji, a nie pedagogiki teatru. I rzeczywiście te początki były takie, że ja po prostu robiłam wykłady dla grup zorganizowanych, które wykupiły bilety, można, mogły przyjść wcześniej i mieć na przykład wykład dotyczący procesu kawki oraz Henryka Baranowskiego, który był reżyserem tego spektaklu. Więc tak się rzeczywiście zaczęło. Ale tak naprawdę ten drugi, ważniejszy początek to jest spotkanie z Justyną Sobczyk w Instytucie Teatralnym i, i dotknięcie pedagogiki teatru z ducha berlińskiej, że tak powiem, szkoły i, i berlińskiego patrzenia na pedagogikę teatru.
0: I pamiętasz, co Cię wtedy w tym zafascynowało, że postanowiłaś robić to w TR?
1: No, to przede wszystkim ja robiąc te wykłady lata wcześniej, Czułam, że jest to y, jakoś taka y, forma, która nie daje kontaktu żywego. No bo y, dawanie wykładów już w tych pod koniec lat 90. To był rok tam 96, 97, 8, y, to już był ten czas, kiedy, kiedy wchodził internet y, w naszą rzeczywistość. I ja miałam takie poczucie, że opowiadanie o kawce jest trochę bezcelowe, czy o kawce, czy o Fredrze, czy o. Fredzie, czy o kimkolwiek innym, no bo tak naprawdę młody człowiek zainteresowany znajdzie to sobie bez problemu w internecie. I brakowało mi wtedy, yy, brakowało mi tego takiego żywego kontaktu, w związku z tym zaczęłam przychodzić i prowadzić dyskusję, ale to w dalszym ciągu było nie to. Więc to, co mnie absolutnie zachwyciło w pedagogice teatru, to jest to, że można nie tylko rozmawiać, ale można też działać i z tych działań twórczych może wynikać coś właśnie więcej do rozmowy, czyli to, co to, czego nie umiemy zwerbalizować od razu, nie wiem, jakieś uczuć, odczuć, jakichś prze, przeświadczeń, których nie umiemy nazwać, ale potrafimy je na przykład pokazać, roz, odtańczyć, nie wiem, oddać właśnie w muzyczności, w ruchu, w, w jakimś działaniu właśnie fizycznym czy wizualnym, takim twórczym. I że to jest właśnie droga do, to, do, do wyrażenia siebie i że potem można o tym rozmawiać. Więc chyba to mnie najbardziej zachwyciło w, w pedagogice.
0: I co potem zaczęłaś robić? Jak, jakie były twoje pierwsze działania pedagogiczne?
1: No, zaczęłam robić warsztaty, warsztaty, gdzie, gdzie tak naprawdę kradłam wszystkie możliwe narzędzia, pomysły, jakie tylko udało mi się poznać. Więc Pamiętam, że taki miałam głód właśnie studiowania, i profesor Małgorzata Dziewulska, z którą byliśmy w wielkiej przyjaźni, i y, ja dla niej robiłam, znaczy dla niej, dla, y, dla grup licealnych, ale ona zamawiała te w, wykłady u mnie. Ja tak narzekałam, że to tylko wykłady, że chciałabym coś więcej. I ona mówiła: Ania, tobie nie są potrzebne studia, tobie jest potrzebna praktyka tylko. I ponieważ y, Małgorzata Dziewulska, którą też pozdrawiam i kłaniam się jej nisko, jest moją mentorką. W każdym razie tak odczuwam jej wpływ jakoś na mnie, no, że jakby zrozumiałam, że rzeczywiście potrzebna jest praktyka. I taką absolutnie rewelacyjnym wstępem do, do, do działań pedagogiczno-teatralnych był roczny kurs w Instytucie Teatralnym, który się nazywał Tisch Annex który nam pozwolił w praktyce dowiadywać się, jak to robić, jak to, jak otwierać ludzi. No otwieraliśmy się sami i mieliśmy wtedy spotkania z bardzo różnymi pedagogami, pedagogzkami teatru, głównie z kręgu niemieckiego, ale nie tylko. No i, i potem długie lata śmialiśmy się na przykład, że prowadzimy warsztaty, że to, tam, nie wiem, jakiś warsztat jest ściągnięty od utyplatę albo ktoś pracował Hansem Havemanem, no jakby kradliśmy te, te elementy i potem przerabialiśmy je na swoje. No i oczywiście podglądaliśmy performerów, bo to jest też jakby działanie pedagogiczno-teatralne jest bardzo performatywne, więc tak naprawdę wszystkie, wszystkie działania performatywne z przeszłości z teraźniejszości też są pożywką do tego, żeby tworzyć działania z ducha pedagogiki teatru. Mm.
0: No właśnie, też pedagogika teatru zawsze funkcjonuje przy czymś, prawda? Przy, spekt przy spektaklach, przy jakiejś idei, e, wokół mm -hmm. której się zaczepiamy, więc też e, korzysta zawsze z czegoś. No i co? I wtedy przyszłaś do, po tym tiszu do, e, do dyrektora i powiedziałaś, że chcesz tutaj tworzyć dział pedagogiki teatru. Jak to się stało, że to się przekształciło jednak w dział edukacji, e, którym ty mm -hmm. kierowałaś?
1: To była bardzo e, długa droga i niełatwa, bo ja jeszcze w międzyczasie zrobiłam studia, podyplomowe studia dla menadżerów kultury. By na tych studiach trzeba było napisać pracę dyplomową i moja praca dyplomowa była właśnie takim projektem całościowego ujęcia działań edukacyjnych dla TR Warszawa. I ja z tym dokumentem poszłam do dyrektora Jarzyny i usłyszałam od Grzegorza, że powiedział, no no, jak musisz, to rób. W sensie jakby była to taka, yy, nie był to może zachwyt, ale była to taka yy, no, aprobata, że jakby no, no okej, okay, jakby masz taki pomysł, możesz to robić. W sensie jakby yy, chyba nic złego się za tym nie, nie ciągnęło, może coś dobrego, no. Yy, powiedział mi tylko, że tylko pamiętaj, nie dostaniesz za, na to pieniędzy, musisz sobie je znaleźć sama. I
0: mm -hmm. też wzięłam na serio.
1: Tak. No wiadomo, że pedagodzy teatru bywają też świetnymi fundraiserami, no bo po prostu wiedzą, wiedzą, na co szukają pieniędzy, co jest najbardziej istotne. W związku z tym bardzo zazwyczaj dobrze piszą projekty. I rzeczywiście te ostatnie 15 lat to jest, to jest zdobywanie grantów, realizowanie grantów, potem rozliczanie, <śmiech> czyli całe, całe kompendium działań.
0: Ciekawi mnie bardzo, jak reagował zespół na początku, zespół teatru, na Twoje pomysły i Twoje działania. Czy wyszli z jakąś takim zrozumieniem aprobatą, czy miałaś problemy i spotykałaś się z jakimiś nieprzyjemnymi sytuacjami, hmm. bądź po prostu niezrozumieniem dla takich działań edukacyjno-pedagogicznych?
1: Hmm. Tak, oczywiście na początku przede wszystkim się stykałam z niezrozumieniem. Generalnie, ponieważ jestem osobą łagodną i i, i lubię ten zespół i, i ludzi w ogóle, więc jakby nie, nie spotykałam się z, z jakimiś złymi reakcjami, natomiast był taki pewien poziom niezrozumienia no i też pamiętajmy, to jest początek lat dwutysięcznych i często, no dobra nie, może może nie często, ale zdarzało mi się słyszeć, Ania tylko nie rób nam tu domu kultury
0: No Boże, to ja to słyszę teraz też <laughs> więc ja ja to, się, y się nie zmieniło <głos> Więc ja przez to
1: przeszłam, ale też zespół przeszedł dużo taką chyba ewaluację i zmianę. Też warto jest chyba powiedzieć, że czasami te działania edukacyjne są przez dyrekcję teatrów jakby traktowane jako takie działanie marketingowe. I rzeczywiście taka była myśl dyrektora Słońskiego w 1996 roku. To znaczy mam na pokładzie teatrolożkę, no to, to może po prostu bardziej to ściągnie szkoły, że będzie też wykład, no to nauczyciel będzie miał jakby jeszcze odhaczony wykład o kawce. Więc to, więc to był taki, taka, taka myśl marketingowa. Ale kiedy już rozwijałam działkę pedagogiczno-teatralną, no to TR Warszawa był już w zupełnie innym momencie. Nie było kompletnie miejsc, bilety się wyprzedawały w 2-3 dni, byliśmy absolutnie na, na, na największym topie, więc to niezrozumienie w zespole czasem polegało na tym, po co robić te działania edukacyjne, kiedy teatr Hula nie potrzebuje tego wsparcia takiego frekwencyjnego. Ja pamiętam, że, że tłumaczyłam i też jakby tłumaczyłam zespołowi, ludziom właśnie, którym, no nie wiem, wydłużam dzień pracy na przykład, albo, no nie no po co to, no, to tłumaczyłam, że to jest, to jest praca, po to, żeby ci młodzi ludzie, którzy na przykład dopiero poznają teatr nie przestraszyli się go, bo on jest trudny i na przykład zechcieli przyjść już samodzielnie do teatru za 2, 5, siedem lat. Że tak naprawdę wychowujemy sobie teraz widza tego, tego przyszłego widza, który zechce przyjść albo będzie wiedział, dlaczego nie chce przyjść. Czyli będzie miał taką świadomość, że coś mu pasuje, coś mu nie pasuje bo też to jest bardzo ważne. Ja oczywiście pracując w, w te kocham ten zespół, kocham te, te teatry, te spektakle, co dla mnie jakoś kosmicznie ważne, tak, też życiowo. Więc ja jestem absolutnie gdzieś tam na... Wiem, że mogę nie być obiektywna jako pracownik teatru, zakochany w tym miejscu. No ale też, no wiadomo, jako pedagodzy teatru staramy się jakby widzieć tą swoją perspektywę, trochę jak antropolog w, tle, w terenie, czyli widzieć swoje uwarunkowanie i otwierać się na, na tego innego, który może mieć inaczej. Hmm. Więc też bardzo często um, po prostu prowokujemy ludzi do, do mówienia, rzeczywiście mówiąc um, porozmawiajmy o tych odczuciach, które mamy, um, możemy mieć je różne i może ten spektakl czy ten teatr um, budzić opór. I wtedy możemy rozmawiać o tym, dlaczego i wtedy pedagog teatru jest rozmową nie o tym, dlaczego teatr jest taki fantastyczny i dlaczego kochamy Słowackiego, bo był wielkim poetą, tylko po prostu porozmawiajmy o tym, co jest sednem, co nas denerwuje, co nas dotyka, czyli tak naprawdę rozmową o sobie.
0: Mm. To mm, powiedziałaś teraz po co, dlaczego zaczęłaś to robić, a te cele, było coś jeszcze? Albo i jeszcze to jedno pytanie, czy to był jedyny Twój cel, czy miałaś coś jeszcze? I też, czy te cele się zmieniały w trakcie tej Twojej pracy? Jak myślałaś na początku, z biegiem lat i jak teraz myślisz o tej pedagogice teatru? Po co ona jest w teatrach?
1: Właściwie cel chyba się, mam wrażenie, że mi się nie zmienił. To znaczy, mam takie poczucie, że... Że rzeczywiście pedagogka teatru w instytucji kultury jest po to, żeby, żeby widz mógł też twórczo się wyrażać i rozmawiać, co, co sztuka z nim robi. I, I to, jeśli się nie mylę, bo oczywiście y, mogę też konfabulować, ale wydaje mi się, że, że to miałam od początku, tę świadomość. Natomiast oczywiście przez lata bardzo się y, zmieniały metody docierania do, y, do odbiorców. Też jakby też patrzenie, kto, kto tego, tego spotkania potrzebuje, bo też widownia się zmienia. Tak jak się spektakle zmieniają, tak też nasi widzowie się zmieniają. Zmieniają się grupy, są pewne mody, mody odchodzą, przychodzą inne grupy, więc zmienia się przez lata to, z kim pracujemy i w związku z tym, jak do niego docieramy i i nad czym pracujemy. To to się rzeczywiście przez lata zmienia.
0: Mhm. To też w pewnym momencie bardzo mocno skupiłaś się, jeśli się nie mylę, na dostępności działań. To też, to jest twój mhm. taki, czy ty na to patrzysz jako jak drugi kawałek swojej pracy, czy dla ciebie to jest po prostu również sedno pedagogiki teatru?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo to jest tak, że ja w ogóle wydaje mi się, że dostępność naturalnie jest spleciona z pedagogiką teatru, no bo y, co my robimy w pedagogice teatru? No właśnie spotykamy się z tym innym, spotykamy się z widzem, którego nie chcemy nauczać, tylko chcemy go zapytać, jak on odbiera świat sztuki, co jest dla niego ważne, czyli praca tak naprawdę nad, dostęp, nad dostępnością sztuki jest też rozmową z tym innym, czy to będzie osoba z niepełnosprawnością wzroku, y, czy słuchu, czy o alternatywnej motoryce, czy z niepełnosprawnością intelektualną, czy w spektrum autyzmu, czy jeszcze, jakby jeszcze inny, inny, no to to jest ta rozmowa o tym, jak odbierasz sztukę, czego potrzebujesz, no i jakby, jakby zadbanie o dostępność jest w ogóle taką bazą, dzięki której możemy ym, na, na równych prawach rozmawiać, no bo jakby musimy dostarczyć te umożliwić odbieranie sztuki, a i tak bardzo jesteśmy ciekawi, jak ją odbieramy, bo odbieramy ją inaczej. Tak. I stąd na przykład dla mnie bardzo jest ciekawe, bo ja zaczęłam pracować z dostępnością 11 lat temu i wtedy mi się wydawało, to było takie odkrycie, audiodeskrypcja, pisanie audiodeskrypcji, w ogóle wyobrażałam sobie, że to jest praca dla, dla teatrologa absolutnie fantastyczna, no bo po prostu opisujesz świat. Za moich lat studiowania, czyli w latach 90., bardzo takim silnym nurtem były opisy spektaklu, które się ukazywały w dialogu i no, myśmy tym żyli, jak dobrze opisać spektakl. Więc ja przez jakiś moment, taki pierwszy moment styku z audiodeskrypcją, myślałam, że to jest właśnie to, to jest to spełnienie teatrologa, który może opisać. A potem się okazało i to w latach i im bardziej... Im częściej piszę sama audiodeskrypcję, tym to widzę wyraźniej, jak to, jest, jak to jest błędne, bo osobom z niepełnosprawnością wzroku nie jest potrzebny mój opis widzenia świata, bo on sobie stworzy własny. Ja mam mu dostarczyć tylko tych elementów, które mu pozwolą być może lepiej zrozumieć tą sztukę, tak jak ją wymyślił reżyser, a może tylko dodać jakieś naprawdę najdrobniejsze elementy. Więc dla mnie to jest taka droga też bardzo ważna, jeśli chodzi o pedagogię teatru, czyli taka, taka świadomość i takie uskromnienie się. To znaczy W sensie, że tak mi się wydawało, że jako ten teatrolog będę zbawiać osoby z niepełnosprawnością wzroku, a im bardziej poznaję ten świat i, i mam coraz więcej znajomych i przyjaciół, to widzę, że to po prostu my inaczej odbieramy świat, ale to nie znaczy, że im czegoś brakuje. Hmm. To y, niesamowita przygoda.
0: Mi to też jakoś y, przywołuje y, od razu y, na myśl takie wycofywanie się i oddawanie pola. Y, tak. No i tak jak, też taką świadomość, że to nie my jako no, twórcy, pedagogzy jesteśmy najważniejsi, mm -hmm. no, gdzie jakoś ta pedagogika no, tak w, mojej, w moim odczuciu stoi właśnie z kolei w tym kawałku m, na drugiej jej szali m, z teatrem, ze, spektak ze spektaklami, że ona się oddaje tym y, widzom mm -hmm. y, w całości. Aj, Aniu, dobra, no to y, okej, okay, przyszłyśmy przez jakąś taką, nie wiem, mam wrażenie, skrótowo mhm. przez tę twoją drogę, no to teraz jesteśmy w punkcie dzisiejszym. Jak ty mhm. w ogóle patrzysz z dnia dzisiejszego na to wszystko, co zadziało się w związku z edukacją, z pedagogiką teatru w, w TR Warszawa? Jak się zmieniał y, y, teatr y, poprzez twoje działania? Czy TR, jaki byłby w ogóle TR, gdyby ty, <t> ciebie tam nie było? To jest bardzo trudne pytanie i myślę, że będzie mi łatwiej odpowiedzieć
1: z dystansu, być może za rok. Natomiast myślę sobie, że to, co może bardziej w ogóle pedagoga teatru może dać instytucji, na przykładzie TR Warszawa i, i moim, to myślę sobie, że taki, taki zwrot ku, ku widzowi. On jest w tej chwili bardzo bardzo w humanistyce widoczny. Po zwrotach performatywnych, po zwrotach politycznych to jest ten zwrot edukacyjny, czy ja bym wolała go nie nazywać edukacyjnym, chociaż w, w, w numerze Kultury Współczesnej tak został on nazwany, jako zwrot edukacyjny. Ja bym chyba wolała nazywać go zwrotem ku widzowi, czy, czy ku odbiorcy w ogóle no bo to jakby jest szerzej w ogóle, w, prawda, nie, nie tylko dotyczy teatru, ale również na przykład muzeów, więc ten zwrot ku, ku odbiorcy jest jakoś bardzo um, dzisiaj widoczny i myślę, że pedagogika teatru i również um, to, co ja robiłam w TR Warszawa, było tym właśnie zwrotem ku odbiorcy. Ja um, przez to właśnie długie trwanie w instytucji, w instytucji z bardzo silnymi um, autorytetami twórczymi, bo przecież w, od 1998 od roku w tym teatrze przez długie lata pracował i Grzegorz Jarzyna, i Krzysztof Barbikowski, potem się pojawiał Krystian Lupa. Potem dochodzili różni młodzi, nie tylko młodzi reżyserzy też z całej Europy, więc jakby mieliśmy do czynienia w TR Warszawa z bardzo silnymi jednostkami twórczymi i szczególnie lata 90., to było takie myślenie jednak, że to reżyser jest tym punktem naczelnym, takim najważniejszym w teatrze. I to było widać we wszystkim. Nie wiem, że na przykład u nas jak się prześledzi plakaty teatralne, właśnie końcówki lat 90. i początek lat 2000., to widać, że czasami w ogóle nie ma autora, tylko jest reżyser. Czyli rzeczywiście ten przełom wieków i szczególnie w TR Warszawa to był teatr reżyserów, wielkich mistrzów, ale myślę, że to w ogóle dotyczy ta, całej teatrologii, jakiegoś takiego, a teraz żyjemy ten właśnie, to nasze ostatnie lata, żyjemy w bardzo silnym przesileniu, przesileniu właśnie w kierunku pracy zespołowej, docenienia zespołu, pracy grupowej na to, takiej, i to też znowu już widać również w plakatach, Czyli mamy y, oprócz autora, reżysera, dra, mamy dramaturga, autora muzyki, autora choreografii. I to wypływa też już od samych reżyserów, głównie młodszego pokolenia. Ta potrzeba, żeby, y, y, żeby podnieść do, do wyższej rangi właśnie pracę zespołową, czyli to, że jesteśmy zespołem. I mam wrażenie, i teraz nie chcę, y, y, nie chciałabym przesadzić. Ale wydaje mi się, że pedagogika teatru i także moja praca w TER Warszawa także się do tego przyczyniła. A być, czy znaczy to jest tak, nie chcę powiedzieć właśnie, nie chcę powiedzieć, że to jest, że to pedagogika teatru zrobiła to, że widzimy demokratycznie, że jest nas więcej, być może pedagogika teatru w tym zwrocie ku odbiorcy yy, po prostu wpisała się w jakiś szerszy nurt. I na pewno w tym nurcie jesteśmy i myślę, że być może właśnie to też pedagogika teatru daje, daje instytucji. Coraz więcej młodych reżyserów, reżyserów młodego pokolenia wie już o tym, czym jest pedagogika teatru i często się odwołują do pracy właśnie pedagogów. I to nie tylko, nie tylko w pracy z grupami młodzieży, bo tu to jest absolutnie naturalne i tu przykładem jest, nie wiem, chociażby z ostatniego sezonu premiera Michała Borczucha Przemiany w Teatrze Studio w Warszawie, czy autokorekta w reżyserii Skrzywanka w TR Warszawa. No a przecież w całej Polsce mamy mnóstwo takich przykładów, gdzie rzeczywiście ta praca, że właśnie reżyser nie tylko prosi jakby o, o pomoc, tak jak zawsze, muzyka, choreografa, no nie wiem, dramaturga, ale właśnie pojawiają się jeszcze eksperci w różnych dziedzinach, m.in. pedagodzy teatru też.
0: Hmm. No i też zaczyna się teraz powoli taki y, ruch, y, trend, żeby w ogóle prosić, y, zapraszać osoby, których dotyczy dany temat y, jako konsultantów, czyli Taka. młodzież, nie wiem, osoby z niepełnosprawnościami, y, aby one mogły jakby spojrzeć na tekst, czy na spektakl i zobaczyć, czy jakby faktycznie to jest oddanie ich perspektywy, nie, czy to nie jest powielanie pewnych stereotypów i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, tak. To jest rzeczywiście bardzo jakaś, mam wrażenie, silna zmiana. Zobaczymy, czy to jest moda, czy rzeczywiście jakaś taka, czy coś um, mocniejszego, ale takie zwrócenie jakby też uwagi, że reżyser to nie jest już ten krajgowski artysta teatru, który panuje nad wszystkim i wszystko um, obejmuje, tylko rzeczywiście jakby to jest pewien rodzaj pokory. No i pedagodzy teatru te pokorę mają.
0: Mm -hmm. No i ja, słuchaj, ja mam taką tezę, powiem ją, ona też jest bardzo śmiała i być może przesadzona, ale ciekawa jestem, co ty na ten temat sądzisz, jak się odniesiesz. Ja dużo myślę od długiego czasu o tym, że wydaje mi się, że teatr bez edukacji teatralnej i pedagogiki teatru umrze kiedyś, że coraz mniej osób chodzi do teatru że w ogóle w Polsce no, ten odsetek osób y, jest niewielki. Myślę, że w Warszawie do końca tego nie widać, tak z mojej perspektywy przynajmniej, kiedy ja chodzę na spektakle w warszawskich teatrach, czy może w jakichś innych większych miastach. W tych mniejszych trochę bardziej, że też publiczność, y, średnia wieku publiczności jest taka dość zaawansowana i tych mhm. młodych ludzi jest zdecydowanie mniej. I co będzie, kiedy... Te pokolenia, które były przyzwyczajone w większym stopniu za, jako młodzi ludzie dochodzenia do teatru, co będzie, jeśli ich zabraknie? Czy my możemy teraz zakładać, że młodzi ludzie, ci, którzy nie będą chcieli do teatru przychodzić, nie, który, którzy nie zetkną się być może z edukacją i z pedagogiką teatru, która pokaże im ten teatr z innej strony, czy da im przestrzeń do zrozumienia tego teatru, do wypowiedzenia się i postawienia się nawet w opozycji do niego, ale jednak wypowiedzenia się na ten temat, czy jakby bez tego ci młodzi ludzie za 20 lat, kiedy będą, nie wiem, po 40, po 50, bę będą mieć na to czas i będą mieć pieniądze na to, żeby chodzić do teatru i wybrać to jako jedną z form rozrywki bądź rozwoju osobistego, czy wybiorą ten teatr? Ja mam duże wątpliwości. Dla mnie też pedagogika teatru jest trochę o tym, jest trochę o przyszłości teatru i tu się zastanawiam, jak ty na to patrzysz.
1: Jest mi to bliskie. To znaczy, rzeczywiście, tak, rzeczywiście z pozycji Warszawy tego nie widać, bo ludzi jest w ogóle dużo i to środowisko takie humanistyczne, które na przykład do nas przychodzi, dalej przychodzi. No ale z drugiej strony, jak się patrzy, co się stało po pandemii, bardzo powoli wracają do nas widzowie. To nie jest tak, jak było kiedyś. Rzeczywiście też, to jest raz, chyba, efekt tego, że dużo rzeczy jest dobrych do zobaczenia w domu przez internet. W związku z tym, a teatr nigdy nie dogoni wysokobudżetowych, pięknie nakręconych filmów, gra zupełnie czymś innym, a została przerwana ta nić przechodzenia do teatru, czyli tego odczuwania, co, co jest to tym, tym wyjątkowym, czego nie ma w, w internecie. Więc ja się tu absolutnie z Tobą, Kasiu, zgadzam, że że teraz jest bardzo ważny moment dla pedagogów teatru i dla działów edukacji, które powinny odtworzyć tę te, te chęć właśnie. I, i to już nie, jakby nie tak, że to zobaczcie, bo to jest coś pięknego, tylko właśnie poprzez te działania pedagogiczne, teatralne, że teatr może być miejscem spotkania, spotkania ze sztuką, ale też spotkania ze sobą samym, jakby takim momentem, kiedy można można rozpracować to, kim jesteśmy, dla, dlaczego i po co tworzymy. Takim dobrym przykładem może być, mogą być warsztaty, które przeprowadziliśmy w maju. Przyjechała do nas grupa z Katowic, grupa licealistów, którzy musieli wyjechać, bo były matury i nauczyciel mądry, że tak powiem i no i sam lubiący teatr postanowił, żeby to była wycieczka teatralna i między innymi umówiliśmy się na 6 godzin pracy wokół spektaklu Autokorekta. My już tego spektaklu nie graliśmy, bo nasi aktorzy właśnie pisali maturę, więc pokazaliśmy nagranie spektaklu. Nagranie, które siłą rzeczy jest ułomne, a przy takim spektaklu jak Autokorekta, które też działa na, na, na improwizacji, na, na tym byciu tu i teraz bardzo silnie, to, 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 to nagranie nie miało tej swojej mocy, ale ta grupa w ogóle bardzo, bardzo negatywnie zareagowała na ten spektakl. Myśmy specjalnie zostawili rozmowę na drugi dzień, bo, bo zależało nam na tym, żeby, żeby to się mogło wszystko odłożyć. Nie spodziewaliśmy się aż tak negatywnego odbioru, natomiast też no, byliśmy na niego otwarci i ta rozmowa gęsta, półtoro, półtorej godziny rozmawialiśmy, zanim w ogóle zaczęliśmy coś robić fizycznie. Była taka potrzeba silna w tych młodych ludziach, żeby, żeby powiedzieć. Znaczy oni chcieli powiedzieć tylko, że to jest w ogóle do niczego i chcą to jak najszybciej zapomnieć. Ale potem, po tych pedagogiczno-teatralnych jakby pytaniach rozmawialiśmy półtorej godziny. I ja w tym momencie mówię, słuchajcie, musimy przerwać, bo musimy odpocząć. Więc robimy 5 minut przerwy. Wyszliśmy na, na parking, zaczerpnąć świeżego powietrza, i młodzi podchodzili do nas i mówili, że, że to jest wartością. Czyli okazuje się, że spektakl im się nie podobał i nie zmienili jakby swoich odczuć co do spektaklu, ale okazało się, że ta rozmowa półtora godzinna była dla nich szalenie istotna i ważna. I myślę, że to o to właśnie i to, to jest dokładnie to, co Kasiu mówisz. Mi się wydaje, że to daje szansę, że oni będą chcieli pójść na spektakl, nawet jak im się nie będzie podobał, to będą mieli tę refleksję y, właściwie dlaczego. Co mnie w tym spektaklu y, uderzyło, co mnie zniechęciło. Y, y, a to jest wtedy już rozmowa o osobie i o świecie. I to jest może być powód, dla którego się wróci do teatru.
0: Dużą wartością też wydaje mi się przyzwolenie, młodym ludziom na to, że może się nie podobać. Znaczy ja obserwuję coś takiego, że mm, nie wiem co to robi, czy szkoła, czy po prostu jakby teatr jako instytucja jest zdarzony mm, przez młode osoby jakimś takim bardzo dużym, mm, bardzo dużym szacunkiem, jakimś kredytem zaufania, że często obserwuję, że właśnie bardzo trudno jest powiedzieć E, że się nie podobało albo, że coś tam nie gra e, i wydaje mi się, że to też mogło w ogóle być e, m, bardzo dla nich otwierające, że ich sprzeciw właśnie, tak jak powiedziałaś, został przyjęty i że byliście na niego cool. otwarci i że, e, i że to jest niesamowita siła takiej rozmowy, że ja mogę pójść na spektakl, ja też tak myślę o sobie i nawet jeśli on mi się nie mm. będzie podobał, ale wzbudzi we mnie jakąś refleksję, emocje, nawet totalnie na kontrze, że, że mm, czy nawet w z, mojej złości wobec tego, że ja się nie zgadzam, bo na przykład ten spektakl dla mnie powiela jakieś stereotypy, ale ja już podejmuję na ten temat refleksję, rozmawiam z kimś i że to jest największa wartość teatru, a nie to, czy ja wyjdę zadowolona, bo spektakl mi się podobał, czy nie podobał. Zresztą co to znaczy, że się podobał albo nie podobał? To jest jakaś mm. taka etykietka, co nie? Tak, tak, tak. Zresztą jeszcze wracając
1: do, do tej grupy, bo ona jakoś jest dla nas emblematyczna. My poprosiliśmy nauczyciela, który, fantastyczny nauczyciel, no jakby jestem mu bardzo wdzięczna za to, że, że przywiózł młodzież i że w ogóle miał taki pomysł i do nas dotarł, ale poprosiliśmy go, żeby, żeby, się, żeby sobie poszedł na, na kawę w czasie warsztatów, żeby rzeczywiście nie był i widzieliśmy, jak to zmienia. I to nie znaczy, że oni się boją mówić wobec tego nauczyciela. Oni też mówią. Bo to, on, jakby to oni po spektaklu zgłosili mu uwagi i on do nas wrócił powiedział, że się młodzieży to nie podobało. Natomiast jest coś takiego w relacji nauczyciel, szczególnie wychowawca, uczniowie, że oni naprawdę inaczej mówili. Inaczej mówili przy nas, inaczej mówili przy nauczycielu. I to nawet, ponieważ to akurat, tak się składa szkoła społeczna, te społeczne szkoły często nie mają takiej, takiej silnej różnicy władzy czy jakby, ci, ci młodzi ludzie zazwyczaj więcej mówią i mają większe, większą łatwość w mówieniu wobec nauczyciela, ale to było zaskakujące. Przy nas jeden z chłopaków mówił rzeczy bardzo takie um, osobiste, a przy nauczycielu mówił o filozofii i odnosił tam jakieś aspekty spektaklu do filozofii. Czyli rzeczywiście wobec nauczyciela chyba muszę się jako uczeń jakoś pokazać z najlepszej strony. Mogę być na kontrze, ale to, to jest rozmowa o czym innym trochę. Więc y, chyba szkoła po prostu, nawet nawet bardzo dobrze prowadzona szkoła, jednak daje ten, no, kiedy mamy tą pozycję władzy i ucznia, no to jest bardzo to trudne, prawda?
0: Tak, no jest Żeby... ten system oceny cały czas, jednak tak. ma się świadomość, że jest się poddawanym ocenie. Tak, tak. Bo, czy to nie jest też tak, że pedagogika teatru po prostu jest o budowaniu relacji? I jeśli mhm. tak, to czy tobie w sensie, czy ty czujesz, że udało ci się w TR stworzyć relacje z widzami? Tak, tak. Zgadzam się w pełni, że to jest o budowaniu
1: relacji. I um, ja czasami, um, ponieważ tak, ja w ogóle bardzo lubię pracować um, z całymi klasami. A tam, szczególnie jeśli to są jednorazowe warsztaty albo na przykład, nie wiem, trzy warsztaty w cyklu, to trudno jest mówić o zbudowaniu jakiejś trwałej relacji, ale jednocześnie okazuje się i to, to jakby jest ten, ten cymes, który, który ja mam po tej długiej pracy w jednym, jednej instytucji, że ja widzę jak ludzie wracają. To znaczy widzę, że te relacje takie zasiane czasami nawet na krótko Potem wracają. No i oczywiście nie ukrywam, że sytuacja mojego odejścia, która jest medialna na Facebooku jakby ujawniona, też pokazuje, ile osób się odzywa, ile osób pisze o tym, że, że, że dla tych konkretnych, poszczególnych osób TR to jest spotkanie ze mną. Więc to jest takie też można powiedzieć doświadczenie y, tego, że, że te relacje się budują, czasami się budują y, y, silniej, a czasami jest tak, że, y, że nawet to, to krótkie spotkanie daje jakąś y, zostawia jakiś ślad, który potem wraca. Mhm. Y, ponieważ ja też jestem w teatrze, czy byłam opiekunką staży wszystkich możliwych, to, y, to się śmiejemy, że jak przychodzą osoby do pracy, to potem się okazuje, że każdy przyszedł przez moje ręce. <głos> albo prawie każdy. No oczywiście to jest y, nieprawda i, y, i przesadzone, ale y, coś takiego jest, że po prostu czasami jak się zaczynamy wszyscy właśnie wygłupiać, to się okazuje, że y, każdy był albo właśnie u mnie w archiwum, albo na stażu, albo na praktykach i... Y, 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 <laughs> więc ja jestem trochę taka instytucja. A to oczywiście właśnie z racji y, bycia pedagogiem teatru, to znaczy y, pedagog teatru czy pedagogzka teatru, no to jest właśnie osoba od
0: relacji. Jak najbardziej, tak jak mówisz, w pełni się
1: z tym zgadzam.
0: Hmm. No tak i też to zawiązuje te nici y, między widzem a instytucją, nie tylko jakby taką personalną, myślę, między pedagogiem a widzem, ale przede wszystkim o, to oswojenie danego miejsca i sprawienie, że ja poczułem się raz tu dobrze, poczułam się raz tu dobrze, mhm. tak z mojej perspektywy i robić coś takiego, że czasem to. wystarczy ten raz, by to miejsce mhm. wydawało się przyjazne. Ale... Tak, tak, tak. Też świetnym przykładem jest grupa Archipelag TR.
1: To jest grupa seniorska, która nam, Archipelag, no to nazwa od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EO, które prowadziło lata całe Archipelag Pokoleń i my w którymś momencie, chyba 7 lat temu, weszliśmy w taki projekt krótkoterminowy. Archipelag Pokoleń przed do instytucji, żeby poszukać tych wspólnych nici. No i by... krótko trwał ten projekt pół roku, no ale myśmy się zaprzyjaźnili i to pociągnęli dalej. I tak się 7 lat spotykamy, ta grupa się troszkę wymienia, trochę się zasila znajomymi znajomych, natomiast ten trzon rzeczywiście jest i funkcjonuje i ten, to co mówisz o tym takim zaprzyjaźnieniu i takim, takim otwarciu na instytucje, to tutaj się bardzo y, pięknie wydarza, bo y, wśród, y, w, w grupie archipelag są y, i osoby bardziej y, związane z humanistyką, ale też y, kompletnie innymi zawodami y, a łączy ich zainteresowanie teatrem i właśnie otwartość. I y, nasza grupa li, y, licząca osoby generalnie 65+, plus, y, ogląda wszystkie y, takie dość czasami trudne czy obrazoburcze spektakle w FTR Warszawa, rozkładamy je na czynniki pierwsze, i na moje hasło, żeby przyszli na Toma na wsi, natychmiast po prostu cała ekipa się zebrała, żeby zobaczyć spektakl Tom na wsi. Więc jakby to też jest takie właśnie, tak jak mówisz, gdzieś otwarcie na instytucje.
0: Mhm. A jakie działania w tych, które zrealizowałaś w te jakie działania, projekty były dla ciebie najważniejsze i też jakoś w twoim sercu zostały, zostaną? To
1: chyba takim najmocniejszym projektem, który, który chciałabym propagować dalej i uważam, że jest jakoś kosmicznie ważny, jest Tisz, czyli Teatr i Szkoła, czyli, czyli idea łączenia w długofalowych procesach jednej konkretnej szkoły z jednym konkretnym teatrem, czyli szansa jednak na, na wejście do, do instytucji i jednocześnie wejście do, do szkoły czyli takie faktyczne partnerstwo, bo też żyjąc w naszym kraju w takiej, w takiej grantozie, szczególnie grantów rocznych, no to wiadomo, wszyscy, którzy nas słuchają, to myślę, że a, a, a pozyskują granty, no to po prostu kiwają teraz z głową pewnie, no że wiadomo, że pozyskanie grantu jednorocznego to jest tak naprawdę 4 do 5 miesięcy pracy tylko, no bo zanim będzie wiadomo, że grant dostaliśmy, zanim się podpisze umowę, dostanie pieniądze, to przychodzą wakacje, a jeśli chcemy pracować z grupami szkolnymi, no to tak naprawdę to jest wrzesień, grudzień, a jeszcze weźmy pod uwagę szkolne możliwości, czyli wrzesień, początek roku, grudzień, święta, czyli mamy tak naprawdę do pracy październik i listopad. To jest, to jest ta nasza rzeczywistość grantowa, więc wracając do tego, co jest mi najbliższe, właśnie taki pomysł na, na TISZ, czyli na teatr i szkołę, na ten długofalowy proces, kiedy właśnie możemy wejść z działaniami pedagogiczno-teatralnymi, możemy poznać szkołę, szkoła, może poznać teatr i potem możemy y, zapraszać twórców do, y, do takich prac już y, bardziej artystycznych, czyli jakby takie właśnie połączenie działań pedagogów teatru i działań artystów, y, tego jak możesz y, oddziaływać teatr, ale również jak może szkoła oddziaływać na teatr, bo to, są, to to zaczynają być na, po, naczynia połączone, co widać świetnie po spektaklu Autokorekta, y, który był właśnie zwieńczeniem projektu Tisch, y, 3 współpracy i pokazał, jak bardzo właśnie Autokorekta już wpływa także na teatr. Czyli jak? No, y, po pierwsze pokazuje reprezentację odbiorców kultury, reprezentację osób, no w naszym przypadku to byli właśnie maturzyści, którzy mówili o sobie, czyli naraz z desek teatru mówią młodzi ludzie o tym, co ich dotyka i zarówno widzowie, jak i w ogóle zespół teatru może się przejrzeć w tym, czego nie zna de facto. Czyli może zobaczyć, to jest to, o czym mówiłeś wcześniej o tych grupach ekspertów, to, to autokorekta tak naprawdę była wpuszczeniem na scenę grupy ekspertów od siebie samych, czyli osób młodych, które mówiły o tym, co ich, ich boli, co ich dotyka, co, co jest dla nich ważne też. No bo to nie tylko było, co jest negatywne, ale też to, czego potrzebują, czego pragną. I to jakby ten przekaz zarówno ważny dla, dla widzów po prostu teatru, ale też dla nas w teatrze, dla, dla twórców, jak
0: można też inaczej
1: pracować.
0: A jak reagowali tak zespół, wiecie. jak zareagował zespół teatru na spektakl?
1: No, y, przede wszystkim samo włączenie spektaklu do repertuaru jest takim sygnałem y, takiego bardzo poważnego potraktowania tego, tego przekazu. To pierwszy raz nam się zdarzyło, że, y, że projekt, który powstał y, jakby zrealizowany przez zespół edukacji z pieniędzy i w ogóle z takiej programowego myślenia pedagogiczno-teatralnego został przyjęty przez dział programowy i włączony do repertuaru. Więc to jest taki, to jest taki sygnał tego, że, że zespół programowy teatru potraktował jakby poważnie dostrzegł jakby walory tego spektaklu. I one są oczywiście, walory, to są walory artystyczne, ale także walory, chyba te, takie autentyzmu, i jakiejś prawdy. Dobrze, artystycznie, osadzone, jakby w przekazie. Mhm. Ale też, oczywiście, to był odbiór pojedynczych osób z zespołu. Duży poziom wzruszenia, takiego przeświadczenia, że oto właśnie oglądamy jakąś prawdę. I, i, i to, że jest to właśnie wynik pracy pedagogów teatru. No bo tu myślę, że to jest ważne, Kuba Skrzywanek, który jest reżyserem tego spektaklu, on też bardzo nam zaufał, pedagogom teatru. I, i też też to to, to, to dla nas osobiście, dla zespołu edukacji ważne spotkanie, bo, bo mieliśmy do czynienia z reżyserem, twórcą dość takim autorytarnym, z jakby silną osobowością, a jednocześnie słuchający nas, pedagogów w takim, takim dialogu. Więc to też było bardzo dla nas ważne spotkanie.
0: Mm. Myśl, chciałabym jeszcze teraz wrócić do tego tematu mm, odbierania przez zespół działań edukacyjnych. Zaczęłaś od, zaczęłyśmy od tego, że na samych początkach y, spotykałaś się z pewnym rodzajem niezrozumienia. Y, ale jak rozumiem, to się zmieniło też teraz, no, czytając wywiady czy słuchając audycji, w których wypowiadają się aktorzy TR Warszawa. Bardzo pozytywnie wypowiadają się o. To nawet mało powiedziane, bardzo pozytywnie wypowiadają się o Twojej pracy. W sensie wręcz no, traktują to jako jeden z nierozłącznych już czynników pracy teatru, jak, nie wiem, praca ich, praca reżyserów, praca pracowni technicznych, praca, nie wiem, obsługi widowni, promocji i tak dalej, że po prostu bez edukacji ten teatr nie istnieje. Jak Ty w ogóle obserwowałaś te zmiany w nastawieniu? Jak, jak widzisz ją teraz?
1: Właściwie mam wrażenie, że to się szybko, bardzo szybko zmieniło na pozytywnie. I w momencie, kiedy, kiedy wciągaliśmy aktorów, nie wiem, zapraszaliśmy aktorów do, do spotkań, do, do rozmowy i jakby w momencie, kiedy zespół teatru zobaczył, jak partnersko traktujemy wszyscy siebie nawzajem, to to, to spojrzenie na, na działania edukacyjne i na pedagogię teatru bardzo się szybko zmieniło na pozytywnie. Czyli jakby tak dostrzeżono, że to jest walor dla teatru, bo um, właśnie nie stawia kogoś wyżej, kogoś niżej, tylko um, pokazuje, że jesteśmy pewną wspólnotą. To jest też oczywiście dla nas wszystkich jasne, że, y, że widownia zasila energetycznie scenę, a scena zasila energetycznie y, widownię. To jest ta słynna y, Eryki Fischer-Lichte, y, y, autopoetyczna pętla feedbacku, czyli to, co się rzeczywiście wymienia pomiędzy sceną i widownią i y, y, i to takie demokratyczne, równościowe podejście do, do tego, co się dzieje w teatrze, jest też dla zespołu bardzo ważne i cenne. No a też nie, nie ukrywam, że nasz repertuar jest dość trudny. Często, często niezrozumiały dla widza, który nie jest do tego przygotowany. Więc nasz zespół, czy to aktorski, czy zespół pozaaktorski, też widzi w pedagogice teatru właśnie szansę na to takie nie odgórne, ale jednak y, wprowadzenie do, do tej sztuki, czyli jakby ułatwienie odbiorcy y, kontakt z dziełem.
0: Żeby też nie był tylko dla hipsterów. Słuchaj. Tak, 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 oczywiście. Tak. Na koniec mam jeszcze jedno pytanie, no bo mówiłaś o tym jak teatr wpłynął, jak edukacja wpłynęła na teatr, jak wpłynęła na zespół, jak wpłynęła na, być może na widzów, a jak wpłynęła na ciebie? Jak te kilkanaście lat pracy edukacyjnej wpłynęło na ciebie, zmieniło ciebie? No bardzo, znaczy, ta
1: praca mnie tak naprawdę ukształtowała całkowicie. Ja mam chyba inklinację właśnie do, czy kocham w ogóle być w kontakcie z ludźmi, słuchać ich. I bardzo dużo czerpię z kontaktu z ludźmi. Bardzo lubię ludzi i lubię rozmawiać o, o emocjach, czy jakby przepracowywać to, co się z nami dzieje w związku z, z dziełami sztuki, czy dziełami teatralnymi. Więc mnie na pewno ukształtowało, dało mi też chyba większą świadomość tego, że jesteśmy różni i chyba mnie po prostu otworzyło w ogóle na, na inność, więc ja osobiście czuję się przez te lata bardzo ubogacona tymi wszystkimi spotkaniami, które mi się zdarzyły w życiu.
0: Ach, Aniu, życzę Ci, żebyś teraz znalazła swoją nową drogę i żebyś dalej tworzyła tą pedagogikę, bo ja zawsze, kiedy myślę o pedagogice teatru, to zawsze myślę też o Tobie. Więc wszystkiego dobrego dla Ciebie i bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę dzisiaj.